0: Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no um livro de Provérbios, no capítulo 1. Nós temos estudado este capítulo juntos e queria meditar com você nos versículos de 20 a 33. Provérbios, capítulo 1, versículos 20 até o verso 33. Diz assim a palavra do Senhor. A sabedoria clama em alta voz nas ruas ergue a voz nas praças públicas nas esquinas das ruas barulhentas ela clama nas portas da cidade faz o seu discurso até quando vocês inexperientes irão contentar-se com a sua inexperiência vocês zombadores até quando terão prazer na zombaria e vocês tolos até quando desprezarão o conhecimento Se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. Vocês, porém, rejeitaram o meu convite. Ninguém se importou quando estendi minha mão, visto que me desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão. Eu, de minha parte, vou rir-me da sua desgraça zombarei quando o que temem se abater sobre vocês quando aquilo que temem abater-se sobre vocês como uma tempestade quando a desgraça os atingir como um vendaval quando a angústia e a dor os dominarem e então vocês me chamarão mas não responderei procurarão por mim mas não me encontrarão visto que desprezaram o conhecimento E recusaram o temor do Senhor. Não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. Comerão do fruto da sua conduta e se fartarão de suas próprias maquinações. Pois a inconstância dos inexperientes os matará. E a falsa segurança dos tolos os destruirá. Mas quem me ouvir viverá em segurança E estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Vamos orar a Deus. Pai querido, nós estamos reunidos aqui debaixo da autoridade, do poder, do nome de Jesus. Tu és o Deus dos impossíveis. Tu és o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. E nesta hora, Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz. Mais do que ouvir, nós queremos sentir a Tua presença Nós queremos ser constrangidos pelo Teu toque e nós queremos ser transformados pelo Teu poder. Ó Pai, manifesta a Tua presença entre nós. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Nós temos estudado esse capítulo e durante todo o capítulo o Senhor tem feito um apelo um apelo a que nós estejamos vivendo aquilo que chamei de as bases da vida, ou os alicerces da vida. Três coisas são as bases ou os alicerces de qualquer vida humana, de qualquer sociedade humana: a primeira, o temor do Senhor como princípio de toda a sabedoria, a segunda, a família a necessidade de nós valorizarmos e constituirmos e fortalecermos essa instituição tão preciosa que é a família. E a terceira base o alicerce da vida é um compromisso inalienável com o bem. Mas nessa parte final do capítulo 1 de Provérbios, é como que a sabedoria estivesse sendo a personificação do Senhor. E ela agora numa figura de linguagem, ela assume a figura de um ser, não é? A sabedoria, Deus falando conosco, mas a sabedoria como uma pessoa que começa a conversar conosco. E nesse contexto dessa personificação, é como se ela estivesse outra vez a nos revelar o valor das bases da vida e em meio a tantos ruídos das ruas, das praças do dia a dia da vida, nesse cenário a sabedoria está andando junto conosco e está dizendo olha, presta atenção, toma cuidado não siga o caminho dos tolos porque se você não constituir esses alicerces essas bases para a sua vida quem vai sofrer é você mesmo e aí, nesse discurso, nessa conversa entre a sabedoria e nós, no meio dos ruídos da vida, nós estamos ouvindo a voz do Senhor. E o que que a voz da sabedoria está dizendo? Qual é o apelo que a sabedoria está fazendo no meio do nosso mundo conturbado? E a gente vai encontrar a resposta a essa pergunta nos dois primeiros versículos a sabedoria clama em alta voz nas ruas e ergue a voz nas praças públicas nas esquinas das ruas barulhentas ela clama nas portas da cidade ela faz o seu discurso é como se Deus estivesse caminhando com o seu espírito porque ele vai chamar a sabedoria do seu espírito de sabedoria E ele estivesse dizendo assim, olha, presta atenção no que está acontecendo ao redor de você. Presta atenção no que está acontecendo na sua sociedade, no que está acontecendo lá no seu emprego. Presta atenção no que está acontecendo lá na escola presta atenção na rua onde você mora, com seus vizinhos com os meninos, com as meninas com as famílias que estão à sua volta presta atenção com o que está acontecendo na sociedade hoje porque se você prestar atenção você vai encontrar o apelo de Deus dizendo, olha o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria a família precisa ser valorizada olha você precisa ter um compromisso inalienável com o bem. E o que o texto nos mostra nessa figura é que, apesar de ter muito ruído, apesar de ter muita coisa que pode nos distrair no meio desse caminhar olhando pela vida, é impossível não perceber o que está acontecendo mesmo no meio das esquinas barulhentas no centro das cidades porque todo o ruído e todo o movimento da sociedade e toda a sua tecnologia e todas as coisas que podem nos distrair elas não conseguem ocultar o que de fato está acontecendo e o apelo é feito no meio das situações da vida que nos afirmam constantemente a necessidade de mudança e a necessidade de reafirmar valores. É como se Deus estivesse dizendo para mim e para você hoje, olha, presta atenção no que está acontecendo na família moderna. Qual é o modelo de família nos dias de hoje? Você está aí olhando a sua vizinhança, não é tá olhando lá os seus amigos. Como é que é o modelo de família hoje? Você consegue definir? Consegue perceber como é que é? A família mais parece às vezes uma pensão, não é assim? Onde de repente um chega uma hora, outro chega outra, um vai sai uma hora, outro sai outra, ninguém tem comunhão, ninguém tem amizade, ninguém conversa mais, ninguém tem tempo a gente entra dentro dos quartos, fecha as portas e um fica num canto, outro fica no outro e aquilo que era a essência da família está se perdendo. A gente olha para essa família quebrada e vai perceber que na formação dessa família, na formação dessa família, o maior veículo de valores não são mais os pais, mas é a televisão. Eu estava lendo um artigo muito interessante, dizia assim no título, A Vovó na Janela. Ele falava da família brasileira, comparava a família ocidental, de modo geral, com a família oriental. E nas pesquisas sobre o desempenho das crianças orientais nas escolas, de lá e daqui do Brasil, existe um número muito maior de sucesso na educação das crianças orientais comparadas à educação das crianças ocidentais. E aí, então, esse autor foi pesquisar, e um grupo foi pesquisar o assunto, e descobriu uma coisa interessante, que na família oriental, todo mundo para tudo. Chega do trabalho, é vovô, é vovó, é tio é titi, é papai, é mamãe, e todo mundo vai estudar junto com as crianças. E todo mundo desliga a televisão e está lá a gastar tempo para trabalhar valores, para trabalhar vida, para trabalhar conhecimento. estão lá. E algumas vovós vão à escola e ficam olhando pela janela, e aí isso é o título do artigo, para ver, na Coreia especialmente, para ver se os seus netinhos estão estudando mesmo. E ficam assistindo a aula pelo lado de fora. E aí, então o autor dizia assim: aquelas famílias têm feito a lição de casa, ou seja, eles estão cumprindo o seu papel, mas as nossas famílias gastam de quatro a cinco horas por noite assistindo televisão e não investem na formação dos seus filhos. E aí a Bíblia nos diz assim: mesmo no barulho das ruas agitadas, você pode ouvir o meu apelo até numa revista secular dizendo tem alguma coisa errada. O que é que está acontecendo hoje? A violência tomando conta. O maior número de mortes no Brasil não vem de doenças. Você sabia disso? O maior número de mortes no Brasil não vem de enfermidades. E acontecem por causa de violência. Violência que se retrata às vezes em acidentes, Mas violência que se retrata no estilo de vida, nas gangues, nas brigas, no consumo do álcool, no consumo das drogas. Um outro instituto que não é cristão, que não tem nada a ver com a nossa fé, estava estudando e disse: olha, não adianta você ter um policial para cada pessoa que ande na rua para cuidar da sua segurança. Não vai resolver se a gente não ensinar valores dentro da nossa casa e se a violência não pudesse ser tratada dentro do nosso lar e de repente alguém que não tem nada a ver conosco mesmo no meio do barulho das ruas (risos) está gritando para a gente como se fosse um apelo de Deus tem alguma coisa errada está acontecendo alguma coisa errada alguns anos atrás você lembra do índio Pataxó que foi queimado em Brasília? que um grupo de adolescentes, jovens, pegaram líquido inflamável, um solvente, jogaram por cima daquele índio que dormia na beira da calçada e tacaram fogo? E a gente fica pensando, aí, tem alguma coisa errada quando a vida humana não significa nada? Tem alguma coisa que está errada no processo? E a Bíblia diz, olha, mesmo no barulho das ruas, das esquinas movimentadas, mesmo no meio da vida atribulada e corrida que você tem, há um apelo que está sendo gritado dos céus. E esse apelo é a voz de Deus, tem alguma coisa errada, algo tem que mudar. Quando a gente olha para a nossa sociedade e começa a ver a nossa casa de leis, o nosso congresso, construindo leis que não constroem, mas destroem a sociedade a gente começa a dizer, Pera aí, tem alguma coisa errada quando você percebe na lei já aprovada do nosso estado brasileiro maior força e benefícios, aquilo que é chamado união estável o viver junto com alguém sem se casar do que no próprio casamento Hoje, se você olhar a letra da lei, é mais vantagem viver junto, sem casar, porque você tem todos os direitos, sem nenhuma obrigação, do que de fato se casar. E a gente começa a dizer, bom, o que está que acontecendo? Tem alguma coisa errada. Todas essas coisas têm falado mais alto do que todo o barulho e distração que a vida nos apresente. Ninguém pode dizer que não sabe disso. Ninguém pode dizer que não ouviu isso. Ninguém pode dizer que não viu estas coisas. Agora, se vamos fazer alguma coisa ou se não vamos, é outra. Mas o apelo da voz, do espírito de sabedoria, do espírito de Deus, está gritando alto no meio da gente. Está falando conosco. Opa, tem alguma coisa errada. E o pior é que esse apelo não para lá fora. Esse apelo nos obriga a olhar para dentro. Porque se a nossa sociedade está vivendo essas coisas, é porque de alguma maneira nós, eu, você, cada um de nós, somos permissivos com outras. E é como se a voz de Deus estivesse dizendo, olha, que grande tolice, que grande tolice, que grande tolice é deixar as bases, os alicerces da vida humana serem destruídos e corrompidos. E aí eu quero dizer que nós estamos vivendo essa grande tolice. E sabe, queridos, a culpa não é deles, não. É minha e é sua. Porque pode ser que alguém não compreenda a voz da sabedoria ou a voz do Espírito de Deus a nos falar essas coisas. Mas se há um povo que precisa compreender isso, é o povo que se chama pelo nome do Senhor Jesus e quer honrá-lo. E se nós precisamos compreender, então precisamos dar passos que sejam concretos para que essas coisas mudem no poder do nome de Jesus. E começa na minha vida, começa na minha casa, começa na minha família, mas se estende pelos caminhos da minha existência e precisa se estender nos meus relacionamentos e assim por diante. Mas o pior é que alguns de nós, apesar de ouvirmos esses gritos acontecendo dentro de casa, porque, queridos, essas coisas que estamos vendo estão acontecendo dentro da nossa casa. Estão acontecendo dentro da nossa casa. Tem alguma coisa errada quando um pai de um adolescente, por exemplo, pega o seu filho, vai deixar num barzinho da vida, vai deixar numa danceteria à meia-noite... E vai voltar às 5 horas da manhã para pegá-lo. Eu não entendo a cabeça desse pai. Não entendo. Você pode dar desculpa que for, mas eu não entendo. E se você é um desses pais, eu queria dizer para você... Um dia sem o seu filho, vai você e a sua esposa para esse barzinho. E fique até às 5 horas da manhã. Agora não esqueça de entrar nos banheiros e ficar pelo menos meia hora dentro daqueles banheiros para ver o que acontece. Depois não chore porque o seu filho está envolvido com drogas porque ele está se embriagando, consumindo álcool ou porque a violência está acontecendo na sua casa porque você leva até as mãos de Satanás e o larga lá alguma coisa está errada com a cabeça desse pai policial da nossa cidade outro dia dando uma entrevista alguém falava da violência que tinha acontecido e aquele policial se encheu de indignação E eu vou dizer de uma santa indignação E diante daquelas câmaras ele disse, olha, você quer que o seu filho fuja da violência, que essas coisas não aconteçam? Não deixa vir nesse lugar, o que você acha que acontece aqui dentro? Gente, não é gente da gente, é gente do lado de fora que está dizendo, tem alguma coisa errada. Todo o barulho das esquinas não consegue abafar o apelo da voz do Espírito. Agora se a gente vai atender ou não é outra coisa o que é que você está fazendo diante desses apelos segunda coisa que esse texto mostra para mim é quem costuma desprezar o apelo da sabedoria quem são as pessoas que estão ouvindo essas vozes, estão lendo no jornal essas coisas, estão percebendo Deus falar não somente no coração ou através de um púlpito mas falando de modo veemente quem são as pessoas que ouvindo não estão fazendo nada e aqui o texto então nos apresenta alguns tipos de pessoas e é muito interessante a maneira como Deus nos apresenta isso verso 22 diz assim até quando vocês inexperientes irão contentar-se com a sua inexperiência vocês zombadores até quando terão prazer na zombaria e vocês tolos Até quando desprezarão o conhecimento? Três tipos de pessoas têm a tendência de rejeitar as vozes da sabedoria no meio da nossa vida. Primeiro, os zombadores. Quem são eles? São aqueles que fazem piada de tudo, até das desgraças. E por isso não conseguem levar a sério os apelos da sabedoria e portanto não levam a sério os valores da vida porque tudo vira graça você já viu ou ouviu algumas piadas de mau gosto sobre aquele índio pataxó queimado? eu pude ouvir algumas gente que faz piada de tudo até da desgraça Por isso, para eles, temer a Deus, que é o princípio da sabedoria, se torna motivo de chacota, de brincadeira. Temer a Deus? Para que temer a Deus? Colocar os valores da palavra de Deus na vida como preceito? Para quê? E aquilo vira piada. Piada para Ele e se você está tentando viver na tua vida, você é uma piada para Ele também. E você se torna a ilustração das suas piadas fazem piada com qualquer um que deseje valorizar a família e se você começa a valorizar a família você vai encontrar gente fazendo piada que você vai chegar cedo em casa que você não vai jogar bola toda noite que você não vai ficar bebendo pelos cantos que você quer voltar para sua casa que você quer sair com seus filhos ou que você vai ao mercado com a sua esposa está cheio de gente fazendo piada Fazem piada até se você ama alguém a ponto de investir a sua vida nessa pessoa. Esses não escutam a voz da sabedoria. E sabe, para eles, você e eu, e nós, somos os reacionários fundamentalistas do tempo moderno, retrógrados, que não aceitamos os modelos desordenados e confusos do que poderia ser aquilo que eles chamam de o futuro da família que na verdade não é nada esses não escutam e pior é que eles fazem piada de tudo e fazem piada até do bem e do mal o bem para eles não pode ser um valor inalienável porque afinal de contas não existe bem absoluto E o mal nada mais é do que o polo negativo do bem. Já ouviu essa? Mal e bem, né? Um é o polo positivo, outro é o polo negativo. Se a gente souber trabalhar bem o bem e o mal, a gente tem a força inteira. E tudo pode acontecer a nosso favor. Essa é a filosofia. Não adianta ser muito bom. Tem que ser um pouquinho mal. Não pode ser mal demais. Tem que ter um pouquinho de bom. Não pode. Que coisa estranha. Bem e mal se completam. São meras forças que podem ser controladas e usadas a favor dos nossos interesses. Você acredita nisso? Que pena. Porque o mal faz mal. E logo vai bater na porta da sua casa. Aqueles que fazem piada da vida, logo vão perceber ao longo da sua história que essa piada não tem graça que a vida vai ficar amarga. O segundo tipo de pessoa que a Bíblia vai falar que não ouve o apelo é aquilo que a Bíblia chama de inexperiente. Eles estão como que uma massa de manobra. Uma hora vai para um lado, outra hora vai para o outro. Em um momento ouvem o apelo da sabedoria e são profundamente tocados mas esse é o coro das risadas quando os obadores estão falando e eles estão sempre vivendo um oscilar constante por isso a sua falta de experiência e a sua inconstância os fazem conhecer tudo mas não praticar quase nada do que realmente tem valor você perguntar para esses inexperientes eles sabem tudo sabem tudo mas não vivem nada Verso 32 diz assim, pois a inconstância dos inexperientes os matará e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Quando a gente olha, por exemplo, no mundo de hoje, a gente vai saber que os nossos meninos, meninos, estou falando de 10, 11 anos, não estou falando de adolescentes, sabem tudo sobre sexualidade. E olha, toma cuidado, hein? É capaz de saber mais do que você. Mas apesar de saberem tudo, são inexperientes, não têm maturidade. E por não terem maturidade, um dos grandes problemas do mundo moderno, no Brasil e fora dele, no mundo ocidental, chama-se gravidez adolescente. O que, queridos, não adianta saber tudo se a gente não tem maturidade para viver tudo. E aí a gente fica oscilando entre o saber e o viver e a gente se machuca e a bíblia diz, sabe eles também ouvem o apelo eles também sabem eu acho que não existe um menino, uma menina um homem, uma mulher na sociedade brasileira que não saiba das desgraças que as drogas podem fazer ou realizar sabem tudo olha um menino ou uma menina de hoje pode te explicar muito melhor o que é cada uma das drogas do que você sabe. Não duvide do que eu estou falando. Mas não adianta saber, gente. A gente tem que ter o passo de viver o que se sabe. E a Bíblia diz que os inexperientes são aqueles que sabem toda a desgraça, mas pensam assim: o que é que tem em experimentar só um pouquinho? Agora, o pior é que o inexperiente não é só o menino e a menina. O inexperiente está de cabelo branco, às vezes. Porque, na verdade, segundo a Bíblia, esse inexperiente é o inconstante. É aquele que sabe e não vive os valores. Na faixa etária, da meia-idade, o maior problema não é craque. Chama-se álcool. Quantas famílias eu já vi arrebentadas por causa do álcool sabem tudo mas não vivem nada quantos sabem tudo sobre a graça e a fé sabem tudo sabem versículo de cor mas não tem a constância para caminhar com o Senhor todos os dias para colocar o seu coração na dependência de Deus para aprender a perdoar para aprender a amar para aprender a caminhar a segunda milha, não tem constância, não tem firmeza de propósito. E ainda que tenham cabelos brancos, são inexperientes. Esses são os que creem descrendo. Eles são muito semelhantes aos religiosos dos tempos de Isaías, onde a Bíblia diz que eles viam e não enxergavam. Ouviam, mas não escutavam tem algumas coisas que acontecem no meio do povo de Deus que a gente não consegue entender seria fácil entender isso acontecer lá fora mas acontece aqui dentro a gente, isso não é possível não é isso que a gente ensina não é isso que a gente prega não é isso que a gente tenta viver mas continua acontecendo aqui parece que vem e não enxergam quem ouvem mas não escutam quem sabe até escutem mas não vivam esses são aqueles que estão ouvindo a voz do apelo de Deus mas são inconstantes inexperientes vivem uma fé que não é capaz de mudar sua vida que não permite que a palavra de Deus se transforme no valor radical da sua existência quantos deles temos aqui hoje entre nós terceiro tipo que a bíblia vai nos apresentar a bíblia chama de tolos são aqueles que optaram por viver de uma maneira totalmente divorciada dos apelos de deus do deus de toda a sabedoria vivem porque querem viver assim sabe o que é pior Ainda que toda a vida lhes mostre que é grande a sua tolice, eles se acham os maiores sábios do mundo. E por isso, com mais assinte, desprezam a sabedoria. Você sabia que a maioria dos traficantes de drogas do Brasil, nos morros do Rio de Janeiro, tem consciência que não vão viver mais do que 30 anos? Eles não passam dos 30 anos de vida. Vão ser assassinados antes disso. Ela conversa com um deles. A Bíblia chama esses de tolos. Eu me lembro de uma vez que estava conversando com um marido que estava se envolvendo numa relação extraconjugal. E esse marido disse, eu estou... Procurando saber qual é a vontade de Deus. Eu disse: Espera aí, agora eu não entendi nada. Como assim procurando saber qual é a vontade de Deus? Não, se eu fico com essa mulher ou se eu só fico com aquela. Não, não, espera, não entendi de novo. Vamos conversar outra vez. Vamos, vamos explica para mim. Falei, não, e sabe, a pessoa tinha muitos anos de vida cristã, tinha estudado num seminário e vem com esse papo eu falei, peraí, eu não estou entendendo, o que que é? aí, essa pessoa foi colocando não, eu quero saber se fica com essa com aquela, qual é a vontade de Deus peraí, não é assim a vontade de Deus já lhe foi revelada nas escrituras são os valores da nossa vida, estão lá e eles são inalienáveis, Deus não muda ah, mas Deus tem que me mostrar, eu falei, o que que você está esperando? que Deus te quebre o perna? Te jogue de um precipício para você ficar lá embaixo, então eu vou começar a orar agora. Vem cá, levanta que eu vou orar. Deus, dá uma chacoalhada, arrebenta as pernas. É assim que você quer? A gente começa a orar assim. Esse é o tolo, porque ele decide não ouvir o que Deus quer para a vida dele. E sabe por que o tolo é tolo? ele se torna um tolo? Porque ele vai endurecendo o seu coração. Ele vai permitindo que o lixo que está dentro da sua alma se transforme numa barreira quase intransponível para não ouvir o que Deus quer falar com ele. Ele sabe. Não faz piada. Nem é um inexperiente, porque nem oscilando ele está. Ele já tomou uma decisão mas tomou a decisão que vai machucar a vida dele e a vida dos outros e aí Deus grita do céu e diz assim não posso me compadecer dessa pessoa a bíblia diz que todos quantos um dia irão para o inferno e irão por livre vontade talvez você não goste de ouvir isso mas essa é a verdade da palavra de Deus sabe por quê? porque ao longo de toda a sua existência a voz do Espírito está gritando mesmo no meio das ruas barulhentas da cidade a tua vida sem a graça, sem a misericórdia sem o poder de Deus é vazia e o que você está construindo não tem sustentação E como Jesus ensinou, as tempestades vêm sobre as casas bem construídas e sobre as casas mal construídas. Mas se não tem sustentação, a tua casa vai ruir. E não adianta colocar a culpa na defesa civil. Você tem que colocar os alicerces na tua vida. Se Jesus não for o alicerce principal, então, querido, Sua casa vai ruir e é por isso que a Bíblia diz que nós estamos caminhando para esse dia onde seremos julgados diante dele e nós estamos caminhando e vamos escolher onde queremos passar a eternidade alguns vão ouvir a voz do Espírito e vão pedir misericórdia e graça de Deus e se deixarem ser transformados Alguns vão fazer piada até de ouvir falar de inferno. Alguns, ora vão dizer, eu quero, ora vão dar risada junto com os zombadores. E alguns vão dizer, não quero nada disso. Como é que vai a tua vida? O que nas ruas da tua vida, a voz do Espírito tem gritado, nas encruzilhadas e nas esquinas da tua vida a voz do espírito está gritando nas situações que estão acontecendo dentro da sua casa a voz do espírito está gritando nos altos e baixos da tua história a voz do espírito está gritando Agora, como é que você tem respondido à voz do Espírito? Esse texto tem uma coisa tremenda. Ele vai dizer que aqueles que ouvem a voz do Espírito, Deus vai dar um presente. Ele vai colocar o Espírito da sabedoria dentro do coração deles. E aí eles não vão precisar ouvir a voz das ruas barulhentas. Vai ouvir a voz do Deus de toda a sabedoria dentro do seu coração, lhe ensinando os valores para hoje para agora para dar passos para construir a história como é que está a tua vida diante dessas questões como é que você tem reagido aos apelos do espírito será que hoje não é dia de tomar uma decisão não de um inexperiente ou de um oscilante mas de firmar compromissos de valor de mexer nas bases da nossa casa de dizer, olha, isso não pode entrar mais em casa isso não pode ser mais assim a gente tem que mudar porque não tem benção. a gente tem que reconhecer que a gente não pode, que a gente não sabe mas que a gente tem que reconhecer que Deus pode nos ajudar a viver os valores da nossa vida se o Espírito Santo de Deus está testificando aí na sua alma, eu queria orar uma oração de confissão. Tenho ouvido a voz do teu espírito, mas não tenho dado o devido valor. Tenho ouvido a voz do teu espírito, tenho oscilado, ora para lá e ora para cá. Tenho ouvido a voz do espírito às vezes tenho zombado dessa voz, tenho ouvido a voz do Espírito e, voluntariamente, intrepidamente, orgulhosamente, às vezes, tenho resistido a essa voz. Mas eu quero te pedir perdão, Sai, e quero te dar toda a liberdade para me ensinar a viver a tua sabedoria antes que eu seja e a minha casa seja um grito do Senhor dizendo, olha o que está acontecendo porque as coisas estão erradas o que é que você acha de nós orarmos assim? não é uma oração fácil de fazer mas por mudança de vida e por assumir valores essa coisa seríssima mas isso é que promove o derramar da graça de Deus sobre a nossa vida Senhor, essas pessoas que vieram aqui à frente, não vieram por minha causa porque eu não tenho poder para abençoá-las nem tenho poder para promover qualquer forma de transformação mas eles estão aqui porque ouviram a voz do teu espírito e o apelo da sabedoria E eu quero te pedir, Senhor, que o teu Espírito Santo agora se derrame sobre eles. E aquela promessa desse texto que nos diz que o Senhor derramaria do Espírito de sabedoria sobre eles. Que se cumpra agora. E que agora, Senhor, quando eles estiverem voltando para casa, voltando para os afazeres da vida... Onde o barulho, a correria vão nos fazer e tentar impedir que nós ouçamos e enxerguemos as coisas que estão acontecendo. Eu quero te pedir que o espírito de sabedoria não fale mais do lado de fora, mas fale do lado de dentro. E que essa voz ecoe lá dentro. E onde for preciso perdoar, que haja uma força interior para perdoar. Onde for preciso dizer, olha, vamos reconstruir sobre bases novas. Porque se reconstruirmos sobre as mesmas bases, na próxima tempestade vai cair de novo. Eu quero te pedir que o Senhor derrame da tua graça. E que o Senhor Jesus seja o alicerce principal, o valor básico onde vamos construir a nossa vida. Eu quero te pedir, Senhor, que a tua palavra, sendo lida por eles, possa ser aplicada pelo teu espírito. E à medida em que estiverem lendo, Satanás não possa colocar vendas. E as mudanças comecem a acontecer pelo poder do Senhor. E que essas mudanças venham, Senhor, de de um poder que o Senhor há de derramar sobre eles. Não somente a força de vontade, porque senão eles vão cair e vão falhar. E vão desistir logo adiante. E, Senhor, se alguém nessa jornada cair, estende a tua mão e levanta de novo, para que não fique caído, Senhor, para que seja soerguido outra vez e que caminhe debaixo da tua graça, do teu poder e da tua misericórdia. Jesus, algumas situações dessas que falamos já estão acontecendo nessas casas e está doendo está doendo muito e eu quero te pedir que essa bênção se estenda para toda a casa e que na medida Senhor, em que os valores da vida os valores do Senhor para a nossa vida estiverem sendo implantados que essas casas sejam consolidadas na graça do Senhor e que aquilo que parece impossível em termos de restauração de um casamento em termos de restauração de um filho de restauração do amor, da amizade aquilo que parece impossível em termos de ruptura de quebra, de laços de satanás mesmo que o teu espírito declare a vitória e que essa vitória ecoe por todo o universo e que alcance todas as pessoas e todos os lugares e todas as circunstâncias E que o segundo momento seja muito melhor do que o primeiro lá do passado. Porque agora tem a graça do Senhor e a sabedoria do Senhor. Ó Pai, toma essas vidas nas Tuas mãos. E eu quero Te dizer, Tu és a nossa esperança. Porque sem Ti, nada podemos fazer. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém e amém.